0: El que vio lo más hondo, los cimientos del país, el que conoció los caminos rectos, sabio en todos los campos, indagó por doquier en los palacios, sabio perfecto que lo entendió todo, vio lo secreto, descubrió lo escondido y nos trajo noticias de antes del diluvio. Bienvenidos a este nuevo capítulo del de Libro Rojo. Os habla Richie Ostari, Como siempre, encantadísimo de que volvamos a emprender juntos este viaje de conocimiento, viaje de búsqueda y de encuentro en el que caminaremos por los senderos de la tradición del folclore y del retorno a las fuentes de lo sagrado. No dejo de sorprenderme cada día, siempre descubriendo y aprendiendo algo nuevo. Sin ir más lejos, esta misma semana me encontraba a mí mismo a las tantas de la madrugada leyendo sobre una religión que desconocía en absoluto hasta el momento, los drusos, una minoría del Líbano, Israel y Siria. Y pensé, pero qué buen programa que sería esto para el libro rojo. Porque ya conocéis, de alguna forma, la filosofía de este proyecto. Desde el primer momento ha sido siempre tratar de hablar de aquello de lo que no habla nadie. Conocer temas muy concretos y lo más desconocido posibles. Y eso está muy bien. Pero, ¿qué pasa con los clásicos? ¿Es que esos temas no merecen ser contados? ¿Acaso se ha dicho o escrito ya todo sobre ellos? ¿Estamos seguros de que todos y cada uno de los oyentes del Libro Rojo conocen al detalle ya las aventuras y desventuras de un héroe mítico como Gilgamesh? Pues qué queréis que os diga, pero no lo tengo yo tan claro. Y como yo mismo quiero aprender más y más sobre este rey sumerio, qué mejor que hacer las maletas y volver a esa tierra tan querida por aquí, Mesopotamia. Y como necesitaremos comunicarnos con sus habitantes para conocerlos en profundidad, qué mejor que viajar junto a uno de los mayores expertos en lenguas semíticas de nuestro país. Estimado profesor Joaquín San Martín Ascaso, es un honor que haya decidido acompañarnos en este viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado
1: hola buenos días
0: muy buenos días muy buenos días o buenas noches según cuando escuche la gente esto al ser un podcast pues cada uno que lo escuche cuando le venga en gana bueno le he presentado como uno de los mayores expertos en lengua del oriente próximo antiguo y es que usted es me irá corrigiendo si me equivoco catedrático emérito de filología semítica de la universidad de barcelona y miembro del Instituto de Estudios del Próximo Oriente Antiguo de dicha universidad. Grupo que, por cierto, dirigió hasta su jubilación. Ahora nos contará si quiere. Es autor de numerosos libros y artículos sobre esta disciplina que no voy a mencionar uno a uno porque, bueno, con su extensísimo, como digo, currículum llenaríamos ya la hora y cuarto del programa. ¿Qué otras cosas, eso sí, Joaquín, no podemos dejar de mencionar? ¿Quién es Joaquín San Martín más allá del currículum académico?
1: Bueno, Joaquín San Martín es una persona normal, eh, interesada sobre todo por, eh, en el fondo es un antropólogo. Joaquín San Martín es una persona que se ha interesado siempre por sus congéneres con los que se siente profundamente solidaria. Y una manera de acercarse a estos congéneres es precisamente la historia yo creo que mi enfoque de la historia ha sido más que puramente historicista de narrar cosas pasadas o pretéritas es fundamentalmente el acercarme a la gente y acercarme a la gente no de ahora sino los que nos han precedido que son aquellos de los que nosotros procedemos
0: le pasa a usted un poquito como a mí, no más interés en el pasado casi que en el presente
1: no, es que somos pasado.
0: Qué bueno, qué buena <risas> frase. Somos pasado.
1: Si usted imagínese que usted, no solo no lo sé yo, pero imagínese que usted tiene un accidente y tiene una amnesia. Y se despierta con amnesia, vamos. Entonces, deja usted de ser, de ser quien es. Porque una persona sin pasado es una persona que no existe. Si usted y yo estamos hablando en este momento es porque usted y yo hemos tenido una serie de conversaciones recientes en los últimos días y nos acordamos de estas conversaciones. Si no nos acordásemos de estas conversaciones no estaríamos hablando en este momento. Etcétera, etcétera, etcétera. Si, si yo estoy aquí ahora es porque he desayunado hace una hora. <risa> quiero decir que... Y, y recuerdo todo esto. Y si a mí me quitan el recuerdo pues Joaquín San Martín deja de existir.
0: Pues vamos a hablar, vamos a profundizar un poquito en su recuerdo, porque yo no sé si recuerda cuándo comenzó precisamente a interesarse por el pasado, por el Oriente Próximo Antiguo, por la historia. ¿Es algo que le vino ya de niño o se lo encontró en la universidad?
1: Bueno, de niño vienen muchas cosas a la cabeza. Yo eh, en realidad quería ser tranviario, pero... Eh, pero mi madre era maestra, o había sido maestra, de las maestras que se formaron en tiempos de la República, y, bueno, tenía libros, y tenía libros de historia. que Es curioso que en el magisterio de los años 30, pues los libros de historia hablaban de Asiria. Y entonces yo recuerdo que de niño, leyendo en, cosa, en casa las cosas que tenía, claro, mis padres, libros había siempre, y leía los libros de historia de mi madre y ahí salían personajes tan, para mí, tan insólitos en aquella época, como Asurbanipal, Senaquerib... Eh, digo, ¿será posible? Eh, y había, sus, había fotos de las, de las torres escalonadas, las fotos de las pirámides, y eso a un niño de 7 o 8 años, pues a, a mí, por lo menos, me, me impresionaba. Después me olvidé de todo ello, y comenzó el bachillerato, como es obvio, y, eh, bueno, cogí letras, y después me interesé muchísimo por filosofía, eh, también un poco por teología, y la filosofía me, me encantaba, pero me gustaba, yo quería ver las raíces de todo aquello, eh, de la, eh, total, que terminé estudiando lenguas antiguas porque me pareció que era la manera de entender a los filósofos antiguos, a partir del griego, etcétera, etcétera. Cuando estudié la filosofía griega me di cuenta de que aquello tenía raíces, es que todo tiene raíces, y además soy de los que opinan que no todo lo inventaron los griegos, así que pasé de Grecia al mundo pre Griego, por así decirlo, o preclásico, como se suele decir, y bueno, y entonces aterricé en este mundo un poco eh, inconsueto de lo que es pues, la filología semítica.
0: Qué Bien. bueno, pues... Yo creo que es un buen momento para que también los oyentes sigan aprendiendo y no se nos pierdan de definir un poquito ese, eso a qué llamamos las lenguas semíticas.
1: Bueno, las lenguas semíticas es un grupo, es, es, un, nombre, es un nombre exótico y es un nombre desaf desafortunado, pero en fin, es un nombre, es el que hay. Eh, las lenguas semíticas eh, es el grupo de lenguas que teniendo todas ellas un origen más o menos común. Eh, se hablan y se hablaron en el próximo oriente eh, moderno y antiguo. Para hacernos una idea, son lenguas como, por ejemplo, actuales como el hebreo, y el árabe y el etiópico, que son las tres lenguas semíticas que hoy en día se hablan. Y un montón ingente de, de lenguas que han desaparecido y que son las predecesoras precisamente del, del hebreo, del árabe y del etiópico, pero que ya no se hablan. Entre otras, pues no sé, el acadio. Pues la, lengua, la lengua, el acadio, la lengua normal mesopotámica, el ugarítico, la lengua, la lengua de Siria, eh, en fin, eh, muchas, muchas que tienen, eh, tienen un, un, una calidad o una, una característica común eh, y es que tiene una estructura, eh, la forma de la lengua, pues son, es, es muy parecida entre ellas, es decir, no tienen ningún o no. tiene mucho mérito eh, manejarse con tres o cuatro lenguas semíticas porque se parecen muchísimo entre ellas, más, hasta cierto punto, de lo que se parecen las lenguas romances. Por ejemplo, si comparamos el rumano con el español y el italiano, veremos que tiene una
0: cierta similitud. Uh -huh. Pero pues lo mismo pasa
1: con las lenguas semíticas. Es una, es una, una, digamos, Es una rama de lenguas que están unidas entre ellas como un racimo de uva.
0: Muy bien, pues para conocer más sobre estas lenguas y sobre todo para empezar a viajar ya hasta el territorio donde nacieron. Bueno, pues eso, ya hemos hablado varias veces en este programa sobre Mesopotamia, sobre todo con la invitada, con Laura Castro, el, los oyentes la conocen muy bien, con quien descubrimos hace ya un par de años, por ejemplo, la vida del héroe Lugalbanda, nombre que seguro sale de nuevo hoy por aquí. Sí. Pero bueno... No está de más poner, como siempre, las cosas en su contexto. Eh, Joaquín, háganos una descripción, muy breve, por supuesto, porque esto daría para toda una vida de estudio, de a qué llamamos Mesopotamia, ¿no? respondiendo a preguntas como de la época, del territorio, de cómo era dicha sociedad. Sé que, como digo, es difícil resumir milenios de historia en unas pocas líneas, pero bueno, seguro que nos es de utilidad para situarnos.
1: Bueno, en Mesopotamia desde el punto de vista del nombre significa, en realidad significa entre ríos, o sea, que aquella provincia que hay en Argentina que se llama Entre Ríos, en realidad traducido al griego sería Mesopotamia. Eh, meso es entre y Potamos en griego es río, por tanto la, es la región que hay entre ríos. Es curioso que en árabe lo llaman Al Jazeera, o sea, eh, la isla. Uh -huh. No porque una isla, sino porque tiene agua por la derecha y agua por la izquierda. Es decir, que es, 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 es eh, bueno, esa región eh, actualmente y histórica que se, se sitúa en, se, se, está entre el río de Éufrates y el río Tigris, que son los dos grandes ríos que bajan del norte, de la zona del Cáucaso, y caminos ligeramente distintos, terminan desembocando también juntos en el Golfo Pérsico, en lo que es actualmente el Golfo Pérsico, que es el, bueno, el, delta, del, el delta de los ríos Tigris y Eufrates. Entre estos dos ríos eh, hay eh, es esta, la zona esta que normalmente se ha llamado siempre, los griegos empezaron a llamarlo así, Mesopotamia, eh, los los mesopotámicos mismos no sabrían exactamente qué es eso, porque para ellos era, no era mesopotamia, era su mundo
0: claro, claro no, sé,
1: no, sé, no sé si conoce usted bueno, no es un chiste es, se, encuentran, se encuentran dos peces eh, en el agua y, y viene un pez mayor y les pregunta, ¿qué eh, pececillos? Eh, ¿qué tal está el agua hoy? Y preguntan los peces, oye, ¿y qué es el agua?
0: <risa> claro, porque uno es, solamente puede hablar de aquello que tiene delante de los ojos, claro.
1: Es su mundo. Mesopotamia es un mundo. O sea, Mesopotamia no es, un, no es, un, no es una región. Eh, Mesopotamia es, fue, fue un mundo hoy en día, es una región relativamente marginada. Pero es, es, es. yo cuando comienzo las clases comenzaba las clases, les decía siempre a los alumnos, en primero que comenzaba con estos estudios. Mirad, esto no es una asignatura. Esto es un mundo.
0: Ya me un hubiera mundo. gustado tenerle de profesor.
1: Bueno, <ríe>
0: nunca es tarde. Volviendo bueno, a Mesopotamia, y... estamos hablando de, para situarnos un poquito temporalmente, a unos 5.000 años antes de Cristo, ¿verdad?
1: Bueno, Mesopotamia existe desde que existe el Tigris y el Úfrate, claro.
0: O sea, claro. Eso sí, desde luego.
1: <ríe> es una zona, como le diría yo, bueno, yo la conozco un poquito. Eh, eh, es una es una estepa. Aquí es una estepa uh, árida eh, y, y relativamente inhóspita. Que está recorrida por dos larguísimos oasis. O sea que, eh, me refiero a la Mesopotamia histórica. Hoy actualmente hay obras de... de canales de, de irrigación, hay pantanos, eh, la, la cosa ha cambiado mucho, pero en la época en que a usted y a mí nos gusta, pues eh, es, una, es, es una estepa recorrida por esto, por pues, un, enorme, un enorme oasis que es el cauce del río Tigris y un enorme oasis que es el cauce del, del río Éufrates. Evidentemente, cuando estos dos ríos se separan, entre ellos hay espacio libre, pues entonces la estepa gana, gana, gana peso. Cuando estos ríos se juntan, sobre todo al final, cerca del río, cerca del Golfo Pérsico, se crea una, una, una zona de marisma, una zona de pantanosa, y allí, pues, eh, en fin, es una zona de jungla. Pero en realidad son, como les digo, hay que ver aquello como dos oasis eh, en medio de una estepa. No sé si conoce usted eh, el Valle del Ebro, eh, paso por, bueno, pues, desde, prácticamente desde aro hasta, uh -huh. hasta Mequenza. Eh, usted, si va por la las autopistas que bordean el río Ebro, verá que a la derecha a de la izquierda hay unas estepas inhóspitas, sobre todo, por ejemplo, cerca de Zaragoza, y, pero en el centro hay una zona verde, que son las, las huertas del Ebro, ¿no? desde Tudela, toda esta parte. Pues esto es, esto es Mesopotamia, son dos enormes, dos enormes oasis, a lo largo de los cuales se fueron eh, bueno, estableciendo poblaciones, prácticamente desde el Neolítico, en torno al 8.000, 9.000, que fueron cuajando, unas cuajaron, otras desaparecieron, las que cuajaron se convirtieron en grandes ciudades, bueno, grandes para nuestro, para aquella época, y otras pues desaparecieron, pero crearon una cadena, una especie de rosario de, rosario de civilización.
0: El programa de hoy eh, va a estar basado en uno de sus libros, publicado por la editorial Trota, que además recientemente ha sido reeditado. Gilgamesh, rey de Uruk. Tenemos todo el programa para descubrir quién fue este rey, pero primero quizás tengamos que definir qué es Uruk, o Uruk, usted me dirá cómo se pronuncia. ¿A dónde nos lleva este nombre? ¿Qué sabemos de esta Uruk? Bueno, sabemos que existe todavía.
1: Sabemos que existe todavía porque los nombres de capitales y de ciudades son muy resistentes al tiempo. Curiosamente hay una aldea al árabe, en el, en el sitio del antiguo Uruk, que se llama Warka. o sea que es, es, es prácticamente la misma palabra Warka Uruk Uruk es el nombre antiguo Uruk Uru es una antiquísima ciudad y cuando digo antiquísima, pues quiero decir que los, vamos, los, los primeros restos que conservamos son en torno al 4 o mil antes de Cristo. Antes habría algo ya, con toda seguridad, pero nosotros arqueológicamente podemos hablar del cuarto o quinto milenio antes de Cristo. Esta ciudad eh, estaba entonces a orillas del mar. Hoy en día está tierra adentro, cerca cerca de donde de Nasrilla y, en fin, es, actualmente es, es una zona polvorienta y seca, pero en aquella época pues, estaba junto a la orilla, en aquella zona del pantanosa del, 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 del Golfo Pérsico. Bueno, fue, tuvo, tuvo puerto, por lo menos puerto fluvial, y, y una zona relativamente extensa de
0: cultivos. Y háblenos un poquito, un poquito de los templos de la ciudad. ¿A qué dioses se rendía culto?
1: Eh, Uruk, bueno, eh, Uruk tenía como todos los dioses, como todas las ciudades de aquella época, tenía sus, sus, sus eh, dioses patronos. ¿no? Eh, eh, muy importante en aquella época era el templo del dios, Enlil, uh -huh. Enlil, Sí, y el tiempo del templo de la
0: diosa, de la diosa Inanna, o sea, Istar, diosa que Pero, vamos a recuperar luego en nuestra historia, por cierto.
1: Por supuesto, es la protagonista prácticamente de nuestra historia. Sin Istar no habría la epopeya de Gilgamesh. Y eh, hay que tener en cuenta una cosa, y es que la religión mesopotámica es una religión, como diría yo, inclusiva, es decir, eh, no no hay problemas de creencias, eh, dioses de otras regiones eran bienvenidos e integrados en el, en el, digamos, en el club divino sin, sin grandes problemas, eh, de hecho eh, en Uruk y en otros sitios se han encontrado listas de dioses que contienen pues, cientos de nombres, de los cuales cientos de nombres un alto porcentaje son nombres extranjeros. O sea que es una, bueno, es una religión es una religión eh, politeísta, como suele decirse, es decir, no tiene, una, no, está, no tiene una obsesión con un ser divino concreto, sino que tiene la obsesión de lo divino en general. Y ese divino en general, pues, eh, se concreta en diversas, digamos, formas, ¿verdad? Pero en el fondo la esencia es la misma. Eh, los dioses fundamentales son Enki Enlil y eh, Istar. Después ahí están los dioses, los dioses planetarios, que son los dioses normales, Venus, que es Istar, eh, el Sol, la Luna, etcétera, etcétera, En fin, es una cosa sencilla y relativamente compleja a la vez, depende de cómo lo enfoquemos.
0: Para poder ir conociendo las historias de la Mesopotamia Antigua, sería de gran utilidad hablar sobre el vehículo a través del cual han llegado hasta nosotros. Joaquín, ¿qué es la escritura cuniforme? ¿Cuándo surge y para qué se comienza a utilizar?
1: Bueno, eh, precisamente en Uruk eh, alcanzó la sociedad en torno al 3500 a.C. tal complejidad que fue necesario eh, arbitrar o encontrar una tecnología que asegurase el mantenimiento del nivel de complejidad o el nivel de vida, digamos, alcanzado. Esto es frecuente en la historia de la humanidad. Cuando una, cuando una sociedad alcanza determinado grado, digamos, de madurez, este, esta madurez puede tener peligro de decaer si no hay una tecnología que eh, la apoye en aquel momento uh -huh. y que, y que eh, ayude a mantener el nivel. Bueno, entonces, en torno, al, en torno al 3500, la ciudad de Uru era una ciudad, digamos, eh, compleja. Compleja, tenía sus estructuras estatales, tenía sus obras públicas, eh, había división de trabajo, esto es muy importante, es decir, no todo el mundo hacía lo mismo. Había arquitectos, había artesanos, había herreros, había, en fin de todo. Eh, agricultores, obviamente, eh, funcionarios a montones. Esta sociedad tan sumamente compleja necesita, para mantenerse en este grado de complejidad, una, una tecnología. Y es entonces cuando se comienza la escritura, que es la, la, la tecnología que ayuda a mantener e incluso a aumentar el grado de complejidad, eh, digo complejidad en el sentido positivo, no, 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 es que, no, no, no es una cosa negativa, la complejidad al revés. Y es entonces cuando surge la escritura, por lo menos es entonces cuando, de cuando tenemos los primeros, los primeros eh, datos de textos escritos.
0: Hoy en día... Sí, hoy en día, si hablamos de escritura, seguramente, bueno, pues lo primero que nos venga a la mente sea un bolígrafo de tinta y un papel, pero esto no era así entonces. ¿Cómo se llevaba a cabo esta escritura cuneiforme? No, ¿Cuál era? Método... Sí. Sí,
1: perdóname. Hay dos métodos de escribir. En general. Uno es escribir sobre materiales blandos con un objeto duro. Y otra cosa es escribir sobre un objeto duro con materiales blandos.
0: Es fácil de recordar así.
1: Es decir, si yo tomo un bolígrafo eh, y un papel, el papel es lo duro uh -huh. y el bolígrafo es, digamos, lo, lo fluido, es lo, 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 lo que no es tan duro y con esto puedo, digamos, dibujar sobre el papel. Eh, los egipcios usaron esta segunda tecnología, escribían con pinceles sobre materiales duros sea de cerámica, sea de papiro, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por tanto, tendían a dibujar. O sea, la, la escritura que se hace con, que se hace con, con materiales duros, eh, blandos, perdón, sobre material duro, termina siendo dibujo. Bueno, la otra versión es la versión que usa materiales eh, blandos como sustento de la escritura, como soporte, y se incide sobre ella con un material duro, con un objeto duro. Es lo que se usó en Mesopotamia, por las razones obvias de que el material allí más, 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 eh, más espontáneo es el barro. Y en, el barro, abundantísimo barro, en las orillas de los ríos. Eh, entonces se hicieron unas, digamos, unas tablillas de, 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 de barro, de arcilla que cuando alcanzaban un grado de solidez, Relativo, pero no excesivo, se podían usar poniéndolas en la mano, se podían pues grabar con unas puntas de unos, de unos bueno, de unas unos cañas en las que se, se incidía sobre ellas. Yo no sé si es oportuno que yo le enseñe ahora, por ejemplo, esto, no sé si lo ven.
0: No, 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 no lo vemos, esto es radio, recuerde.
1: Ah, qué ah. <risa> Bueno,
0: <risa> vale. Pero bueno, yo obviamente lo que usted quiera compartir conmigo, como siempre en las redes sociales del programa, ya saben los acuerdo, seguidores acuerdo, que ahí acuerdo, pueden de encontrar de, de todo. todo.
1: Porque tengo aquí delante de mí cuatro o cinco tablillas con uniformes para que se viera bien. La escritura, eh, como le digo, comienza en aquella época. Y qué, cuáles son los primeros textos que tenemos? Pues claro, hoy quizá. Terminemos hablando al final sobre Gilgamesh, que es una bueno es una apopeya con cientos de con cientos de versos, con, escrita en 11 o 12 tablillas, en fin, es un texto ya largo. Pues los primeros textos que tenemos son textos puramente administrativos, es decir, textos de contabilidad. Son de donde se va contando, pues por ejemplo, que en el templo de la diosa Ishtar a han ingresado tantas ovejas aquel día con destino al sacrificio, o que en el templo de Tal se han distribuido tantas raciones de cebada a los empleados. Eh, todo estos, estos son los, los primeros textos que tenemos, acompañados por otro grupo de textos muy importante, que son los primeros textos de escuela, es decir, los textos que servían para aprender a escribir. Textos administrativos por una parte y, digamos, cuadernos escolares por otra. O sea, y los cuadernos escolares, o esas tablillas escolares, son en realidad simplemente listas de cosas.
0: Listas, y en un momento dado vamos a encontrar muchas listas de reyes, ¿no? Todo el que se haya acercado alguna vez a conocer la historia de Mesopotamia, bueno, pues habrá encontrado con lo que se llaman las inscripciones reales. ¿Qué son y para qué se utilizan?
1: Tiene usted razón, tiene usted razón. El, eh, la hay muchos tipos, muchos tipos de ciencia. Nosotros hacemos actualmente un tipo de ciencia, que es digamos el tipo de ciencia A, me es igual llamarlo de alguna manera, todos sabemos lo que es más o menos la ciencia actual. En aquella época la ciencia consistía en hacer listas de cosas. Todo lo que existía era susceptible de ser puesto en una lista con otros con otro con otro conjunto de cosas, es decir, eh, la biología no estudiaba la estructura de los peces, por ejemplo, sino lo que hacía era establecer listas de cientos de peces, de todos los peces conocidos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los pájaros, lo mismo ocurre con, con los objetos de cestería, lo mismo ocurre con todo lo que existe es susceptible de ser integrado en una lista. La lista, la lista, la ciencia sumeria eh, es una ciencia de listas. Y de dirá bueno, y esto no es un poco aburrido. Pues depende, porque aquella gente tenía la idea de que la palabra que designa a una cosa es lo que nos da acceso a la cosa en sí. Y, por tanto, detrás de estas listas larguísimas y de estos cientos de listas que existen de cosas, lo que es, es una prueba de lo que aquella gente conoce como realidad, de lo que es el mundo para ellos. De hecho, nosotros actualmente, si no conoce, conocemos el nombre de una cosa, la cosa para nosotros no existe. Uh -huh. Incluso tenemos... ...nombres de cosas que no existen, pero tienen, tienen nombre, por ejemplo, los las quimeras, los, 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 los uni, unicornos, <risa> <risa> los seres fantásticos, no existen, pero tenemos nombres. Bueno, esta es un poco la obsesión sumeria, las cosas tienen su nombre. Recuerda usted perfectamente lo que decía nuestro buen amigo Martin Heidegger, en eh, una frase que a mí me parece que es fundamental que dice, las cosas no existen, la cosa no existe cuando falla la palabra. Es decir, si nos falta la palabra, nos desaparece la cosa. Eh, este es el motivo por la que aquella gente redactaba en aquellas listas. Cuanto más palabras conozcamos, más cosas conoceremos.
0: Y una lista importante, un documento importantísimo, si podemos llamarlo, bueno, sí, lo podemos llamarlo documento, es el de la lista real sumeria. ¿Qué es esto claro, porque, y, y en dónde radica su importancia?
1: Pues la lista, es que es una lista.
0: La madre es, de todas las listas.
1: es, que es una li No, bueno, no es una lista más. Hay listas de dioses, que también son muy importantes, claro, los dioses. Y hay listas de reyes, pues porque, pues porque los reyes también tienen que estar en una lista. Eh, claro, todo eso tiene después pues, su importancia, porque los reyes que no entren en esa lista no existen. Lo cual quiere decir que es una lista que, aparte de dar los nombres de los reyes, pues tiene enorme carga eh, política. Eh, es importante que, por ejemplo, un determinado monarca esté en esa lista, o que sus padres y sus antecesores estén en esa lista, porque entonces, si no, él es, no estaría allí. Eh, eh, es decir que la lista por una parte es una muestra, la lista de reyes de, digamos del saber histórico y por otra parte es una, es una prueba de legitimación de las dinastías hay que estar en la lista como los nobles eh, germánicos que tienen que estar en el, en el Gota el que no está en el Gota no es noble pues el, el pasa lo mismo poco con las listas de reyes y la lista de reyes eh, la lista real sumeria es un documento tremendamente político. O sea, la, la finalidad de la lista real sumeria no es que nosotros en el siglo XXI estemos informados de, 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 de qué reyes hubo. Ellos no lo hicieron con esa con esa con esa idea. Hicieron la lista real sumeria para justificar, digamos, la, la categoría real de los últimos reyes de la lista, que eran los que los que los que estaban gobernando en aquel momento. No sé si me explico.
0: Perfectamente. Y le quería preguntar yo, no sé si vamos a encontrar en esa lista el nombre de nuestro protagonista de hoy, ¿no? Por Porque, supuesto bueno,
1: que sí, Por supuesto que sí.
0: Decíamos claro. anteriormente que Gilgamesh da título a su libro Gilgamesh, rey de Uruk. ¿Quién es sí. este Gilgamesh? ¿Realmente existió o hablamos de un personaje mitológico?
1: Vamos a ver, eh, yo me gustaría eh, preguntarle a los oyentes que amablemente nos están soportando en este momento si creen que ha existido don Juan
0: Tenore. Lanzaré esa pregunta en las redes sociales a ver qué cuentan los oyentes.
1: <ríe>
0: ha existido don Juan.
1: Y el problema no es que Juan, don Juan no haya existido, sino que ha existido, existen miles, millones de don, de don, don Juan. Juanes. Y esto, de esto tenemos prueba fehaciente en, los últimos, en las últimas noticias de prensa. Bueno, quiero decir que el prototipo del machista presumido que se cepilla a las señoras una detrás de otra, sin importarle gran cosa. Este es un esto es un prototipo de un personaje que hay bueno hay gente que es muy Don Juan y gente que es menos Don Juan y hay gente que no es nada Don Juan. Pero todo el mundo sabemos perfectamente que es un Don Juan y que es un tenorio. Bueno entonces yo me pregunto este Don Juan es un es un mito o es una realidad. Yo creo yo creo que es un mito. Ahora bien entendiendo por mito lo que yo entiendo por mito. Un mito no es algo que no ha existido, sino que existe tanto que se convierte en un arquetipo. Uh -huh. de, pura, de pura repetición de un tipo se produce un arquetipo y este arquetipo terminando, termina concretándose en una figura que puede ser Don Juan. Usted sabe perfectamente que hay Don Juanes desde de, 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 de que existe la literatura española, tenemos Don Juanes, después tenemos Don Juan en Mozart y tenemos Don Juanes por Don Juanes por todos los sitios. Eh, este es un poco el problema de Gilgamesh. ¿Existió Gilgamesh? Está en la lista real sumeria, es, una, es, un, es uno de los reyes. Ahora bien, la lista real sumeria y las listas de los reyes eh, en general mesopotámicos, eh, Dividen la época del mundo en dos grandes épocas. Para ellos la historia tiene, así como nosotros la dividimos en edad antigua, media moderna y contemporánea, eh, ellos en Mesopotamia dividen la historia en dos grandes apartados: antes del diluvio y después del diluvio. Bueno,
0: tocaría preguntar no qué es este diluvio, claro.
1: Hombre, pues eh, esto daría,
0: <risa> daría para otro programa.
1: Daría para muchos. Daría mucho. También sale en Gilgamesh el diluvio. O sea que, eh, 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 antes del diluvio, son todos reyes, digamos, que se mueven en el ámbito de lo. Uy, eh, de lo. iba a decir mitológico, no quiero que se me entienda mal. De lo, de lo no claramente aprehensible. Y los que son reyes postdiluvianos. Son reyes, digamos, más de carne y hueso, mm. más, controlables, más controlables desde el punto de vista historiográfico. El, la humanidad en general, el hombre, usted y yo y muchos más, tenemos en realidad eh, tres horizontes. Yo no sé si nos estamos poniendo muy, muy filosóficos, pero... Oh, nos encanta eso por aquí. Bueno, es fantástico. El primer horizonte es el horizonte del yo. El yo y del yo inmediato y de, mi, y de mi grupo, es decir, yo, mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Este yo se va ensanchando poco a poco hasta que llega a una frontera, que son las fronteras de lo nuestro. Y allí termina en realmente el mundo controlable. Más allá de estas fronteras, de la frontera de lo nuestro, de lo cotidiano, es un mundo que se nos escapa. Allí comienza el mundo, digamos, de lo sobrenatural, de la mística, el mundo del mito, el mundo de lo inaprehensible, el mundo de lo futurible, el mundo de lo amenazante, el, mu el mundo que ya no de, sobre el que no tenemos sobre el que no tenemos eh,
0: dominio. escapa un poquito el, a la razón.
1: El metasistema, que digo yo. Bueno, Eso es. Nosotros vivimos en un sistema. Yo vivimos en un sistema, en este momento concreto, en un sistema, digamos, radiofónico. Pero hay otras dimensiones metasistemáticas, es decir, que están fuera de nuestro sistema. Y eh, este Gilgamesh está, en realidad, fuera del sistema. Es una figura que está en el metasistema, es decir, dentro del mundo de lo. Oh, de lo no cotidiano, no sé cómo le diga, de lo que no es aprehensible, de lo que no es manejable. Pero no quiere decir que no sea real, al revés, <ríe> es muy real, pero no es una cosa con la que se pueda jugar. Por eso este Gilgamesh aparece enseguida como dios de los infiernos, dios del submundo. O sea, está clarísimamente aquí tenemos un, mundo, un, un aspecto de la realidad que se escapa a nuestro control. Este Gilgamesh, pues es bueno, es un dios, dios, dios infernal, entendiendo por infierno lo que ellos entendían por infierno, que no es un infierno de fuego, sino al revés, es una especie de frigorífico. Y, y, y ahí está este Gilgamesh. Ciertamente que se habla de que, de, de que tenía sus, tuvo padres, pero eh, claro, todos tenían padres, también los dioses tienen padres, o sea que es que realmente. ¿Cómo, cómo vamos a asistir si no tenemos padres. Los mismos dioses tienen padres. Pues también Gilgamesh tuvo padre El tal lugar bueno, pues ver, eh, pues parece ser que fue su padre, eh, dice la tradición. Eh, pero quiero decir que yo insistiría en que nuestros oyentes planteasen el problema en general de los mitos no como la ausencia de historia, sino al revés, como ...un exceso de historia. ¿Por qué? Porque Gilgamesh es un prototipo.
0: ¿Qué significa? Por cierto, ¿su nombre se conoce? ¿El significado? No, no usted le da cantidad
1: de... De, de hipótesis, de, ¿no? De hipótesis. Eh, no me quiero meter con Wikipedia, pero, eh, pero... ...en fin, este es un asunto muy serio... ...y no, no queremos hacer bromas. No sabemos exactamente qué significa. Lo cual, quiere, lo cual es bueno. Lo cual es buena señal porque porque quiere decir que es una figura cuyo nombre viene de los, del trasfondo más antiguo de la cultura mesopotámica. O sea, que es un nombre preacadio, acadio pre y pre-lo que quiera usted. O sea, es, es, ha venido rebotando de generación en generación y al final se ha perdido hasta el sentido de lo que significaba. Eh, viene posiblemente de una lengua, desde luego, de una lengua no clasificable y por tanto es inútil que perder el tiempo diciendo que significa, pues que si el viejo se hace joven, que si no se cree, que si no se pasa. Es evidente que después las, pues, las, las culturas eh, sumeria y acadia se esforzaron en lo posible por encontrar en un sentido al nombre, pero todo esto es, todo esto es caldo, de, caldo de cabeza nuestro y de ellos, o sea que es que, que no vamos que no sabemos qué
0: significa. Bueno, pues nos olvidamos del significado y nos quedamos con el nombre en sí. Y si precisamente sí. el nombre de Gilgamesh ha trascendido y hoy es mayormente conocido por todos, es gracias a la conocida como epopeya de Gilgamesh, epopeya a la que protagon nuestro protagonista da nombre. Cuéntenos, ¿qué es la epopeya de Gilgamesh como introducción, como, como casi descripción enciclopédica y cuál es el mensaje principal de esta historia?
1: Bueno, quizá convenga decir que como igual que en el caso de Don Juan, es que Don Juan da mucho juego. Eh, hay, hay Don Juanes, proto Don Juanes, pre Don Juanes, post Don Juanes y todo lo que quiera uno en la literatura. Pues igual pasa con Gilgamesh. Gilgamesh tiene una historia larga y la historia va rebotando. Me refiero a textos. Lo que hubo de tradición oral esto no lo sabremos jamás. Lo que se contaba lo que se contaba en las tabernas y en las reuniones familiares y en, los, y en, las, y en las rondas de mozos en Mesopotamia en el, año, en el, en el tercer milenio antes de Cristo lo que era tradición oral, esto se nos estapa absolutamente. Podemos hablar de los testimonios que tenemos escritos.
0: Los registros, no. lo que queda registrado, eso es.
1: Lo que queda, y sabemos que ya en época, en torno al 2000 antes de Cristo Existían una serie de, yo, yo lo llamo baladas, es decir, cuentecillos en forma poética que tenían como personaje fundamental a Gilgamesh. Estaban entre ellos sin ninguna relación estas baladas. Quiere decir que eran baladas independientes entre sí. ¿va? Que si hizo una guerra contra el rey de no sé qué, que si, que si plantó un árbol de no sé cuántos, que si, que si hizo pozos para no sé qué. Baladas eh, inconexas entre sí pero que no tienen más, 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 más unión que el que aparece allí un tal Gilgamesh. Buah, esto es lo primero que tenemos en torno al 2000. Y después eh, estas baladas que están en lengua sumeria se fueron traduciendo poco a poco, se fueron, se fueron, se fueron conservando y se comenzaron a, a cristalizar, a, a amalgamar unas con otras en una serie de relatos un poquito más largos ya una especie de super baladas, ya en lengua acadia en torno al 18, siglo XVIII XVII a.C. Y esta es lo que llaman los sabios de nuestra ciencia las, las, los textos babilónicos antiguos. Bueno, esto todavía no es nuestra epopeya de Gilgamesh. En torno al siglo XII a.C., entonces sí, Parece ser que hubo un, un escriba cuyo nombre posiblemente conozcamos, tal Sinliqueunini, es igual. Este señor eh, reunió los materiales que él conocía, todo lo que él sabía sobre Gilgamesh y dijo, voy a hacer una historia de Gilgamesh. Voy a escribir la epopeya de Gilgamesh. Pero no se lo inventó él. Esto fue recogiendo materiales. Uno los desechó otro los acogió, con toda seguridad se echaron a perder muchas cosas que él dijo, no, esto no me interesa. Eh, un poquito para darnos una idea paralelo hasta cierto punto en lo que pudo ocurrir con los textos homéricos, con la idea de la Odisea. Si alguien recogió, fue recogiendo con eh, materiales y al final tenemos lo que tenemos, pues la idea de la, la Odisea. Bueno, pues eh, alguien recogió lo que había, eh, quitó cosas, puso otras. Y compuso esta epopeya de Gilgamesh que él escribió en doce tablillas, en once, en once tablillas, que es lo que tenemos. Y bueno, con una estructura bastante clara. Esto indica que fue un autor el que hizo esto, porque una, solamente un autor es capaz de darle estructura a la cosa. Si no, no sino hubiera salido una especie de, de, de sopa, de ahí sin ningún tipo de, 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 de ni, ni antes ni después, él él estos materiales los organizó de tal manera que salió una, una, un, un relato que se dice ahora una, un, un, una narración coherente con principio y fin. Y este fue el gran mérito de, 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 de esta epopeya, que por fin nos presenta un personaje coherente con un desarrollo psicológico eh, interesante. Y, y, y humanamente accesible porque los problemas que aquí se plantean son los problemas que podamos tener pues usted y yo y muchísimos de los que nos van viendo.
0: Habiendo dedicado hasta ahora el programa de hoy a conocer aspectos clave de la antigua Mesopotamia, de sus formas de transmisión del conocimiento y de su legado, y habiendo introducido también a nuestro personaje, Gilgamesh, creo que es el momento perfecto para ir desgranando de alguna forma sus hazañas. Ya nos ha introducido, antes de la pausa, un poquito la estructura en la que está dividida la epopeya, pero concentrémonos más en esta estructura. Si no estoy equivocado, podemos dividir el texto de varias maneras, ¿no? Por tablillas, por cuadros, por episodios... Esas 11 tablillas que usted nos ha mencionado con una, con una extra de regalo que ahora nos comentará. ¿Cómo podemos dividir la estructura de la epopeya de Gilgamesh?
1: Bueno, pues el autor de esta epopeya, como digo, del siglo XII, recogiendo materiales y reorganizándolos, eh, eh, montó, montó, pero, como igual que se cuenta en la película, el, 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 los, los cortadores, los que, 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 que montan la película, montó una película y montó la película fundamentalmente en dos partes. En dos partes que me parece que están bastante claras. Bueno, él, él escribió 11 tablillas porque parece que le gustó el sistema de, que las, de repartir el, de repartir el, el, el material. En tablillas. Hay que tener en cuenta que las tablillas, porque los, 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 los oyentes eh, no, nos, no, no saben bien qué es esto de una tablilla, no se imaginen que es un ladrillo enorme. La tablilla de Gilgamesh pues tiene un tamaño eh, un ligeramente menor de un DIN 4 eh, y hay algunas más pequeñas. Eh, es decir, que son, son... Tengan en cuenta que son tablillas que se tenían que tener en la mano para poderlas escribir. O sea, que... que eh, una cosa, tamaño manejable. Bueno, él dividió el material en 11 tablillas, dijo esto me va... Necesito barro para 11 tablillas.
0: La cosa está, <risa> para,
1: la cosa está. Llamó, a, llamó a, un, a un asistente o a un aprendiz que tenía por allí y le dijo, chato, vete al... Vete al río y tráeme barro para 11 tablillas que me parece que es la que vamos a necesitar. Bueno, estas son las 11 tablillas de la epopeya. Más o menos él las dividió temáticamente, o sea que no, no pasa de una tablilla a otra sin, sin sentido, sino que en, casa, en cada tablilla puso su, su temática. Él organizó la epopeya en dos grandes, eh, digamos, cuadros: en dos cuadros dos actos, si queremos saber, ¿no? como si fuera una, una obra de teatro, sí, sí. dos actos. Bueno, un primer acto que yo llamaría eh, el problema de Gilgamesh con la gloria. Y otro segundo acto que yo llamaría el problema de Gilgamesh con la muerte. Es decir, que eh, casi casi estamos en perspectiva Freudiana del Eros y del Zanatos <risa> o sea que tenemos por un lado la gloria, la vida la lucha por el amor el, 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 el asegurarse a sí mismo el, el, el poner los pies en tierra es decir yo soy yo y soy el mejor este es el primer cuadro un primer
0: cuadro
1: muy épico y el segundo cuadro es el cuadro en el que este personaje se enfrenta en realidad se enfrenta con la realidad y es que en realidad es un bueno, es un, una <risa> Es una biblia Se da cuenta de que es una biblia Y eh, comienza la cosa... Pues en el primer cuadro... Este rey es un, es un salvaje... Es un playboy... Eh, eh, es el rey de Uruk... Y por tanto es el rey del mambo... Eh, eh, y en Uruk se permite hacer... Toda serie de desmanes... Y entonces la gente de Uruk... Está hasta el gorro de él... Y, y acude a los dioses. Y dice, oye, dioses a ver si me frenáis, si nos frenáis a este tío que nos hace la vida imposible es el rey y en vez de facilitarnos la vida nos está chupando la sangre y, y destruyendo familias porque se, se, se cepillaba a las señoras en fin, un desastre y, y y entonces los reyes los dioses perdón dicen vamos a la única solución es eh, vamos a ponerle una especie de, de freno vamos a crear un personajillo que le que lo frene, que, alguien que lo pueda controlar. ¿vale? Sí. Y entonces, este que lo pueda controlar es un personaje que hacen los dioses eh, con barro, como se hacían las cosas entonces. <risa> eh, es, en,
0: bueno. eso, eso que ha mencionado es muy curioso. Recuerdo ya de hace, de hace dos años, cuando hablábamos con la invitada, con Laura Castro, y nos comentaba sí. eso, ¿no? Lo de fabricar a partir de barro. Y es que obviamente, claro, cuando cuando estos antiguos habitantes de Mesopotamia miraban alrededor, como bien comentaba, lo único que tenían es barro. No se iban a imaginar fabricar a los hombres la... a partir de madera, sino era barro lo que tenían.
1: Hoy lo harían de plástico. <risa> claro, es que hoy cuando hacemos cosas las hacemos de plástico. En mi generación antigua las hacían de baquelita. Bueno, pues ahora las hacen de plástico y en aquella época lo hacían de barro. Pues, ¿Qué le vamos a ver? Es, es lo que tiene la gente a mano. Bueno, eh, hoy en día los juguetes, si yo la, la juguetería, es todo, todo plástico, porque es obvio. Bueno, pues entonces era todo barro.
0: Cuánta pues razón. O sea, pues siéntala. vamos, sí, le decía, vamos a ir desgranando episodio a episodio, metiéndonos dentro de estos cuadros, aunque sea eso brevemente es, lo que Eso es
1: total que, total que, eh, que este, 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 este este compinche de, de Gilgamesh, pues bueno, se hacen amigos. Se hacen amigos se hacen amigos porque porque tienen un combate de boxeo en la plaza del pueblo y gana y gana y gana bueno, que le vamos a hacer. Total que se hacen amigos y entonces Gilgamesh dice sabes qué te digo que como somos prácticamente yo soy buenísimo y tú eres igual de bueno que yo bueno pues eh, se hacen muy amigos tan amigos que hay quien dice que puede haber una relación relación eh, homosexual entre ellos esto no lo sabemos exactamente y tampoco conviene cargarlo demasiado eh, vamos a vamos a dedicarnos a ganarnos la gloria vamos a ser famosos, famosísimos oye, ¿y cómo vamos a hacer esto? Dice, pues mira, vamos a hacer una cosa ¿qué es lo más difícil que hacer? lo más difícil es cortar árboles en el bosque de los dioses que es el bosque de los cedros entonces lo que vamos a hacer es tú y yo nos vamos a ir a este bosque que posiblemente esté por Siria entonces hacen un viaje, claro, obviamente, desde, el, desde la Mesopotamia hasta Siria. Y allí, una vez allí, pues vamos a cortar los árboles. Y con estos árboles, que enormes cedros de metros de altura, vamos a hacer una puerta para el templo del dios Enlil en Uruk. Ah, y así todo el mundo sabrá que hemos sido tú y yo, el James y Enkidu, los que hemos eh, hecho esta proeza. Bueno, pues hablando, coge la la merienda y se van a, 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 al, al, al bosque este comienzan a talar árboles eh, allí no solamente talan árboles sino es que ahí había un guardia jurado que era un ogro eh, puesto por los dioses para guardar el bosque bueno pues que nosotros ocurre otra cosa que matarlo también.
0: De nombre o sea, que... Jumbaba
1: Jumbaba, Jumbaba, Jumbaba. Bueno de Jumbaba un ogro sí. eh, y, y por tanto esto eh, un desastre, un desastre, un desastre los, ar... los dioses se enfadan obviamente, y, y, y planean su castigo. Pero de momento la cosa queda en suspenso. Queda en suspenso porque este Gilgamesh, cuando vuelve, se encuentra con la diosa de Uruk, que es la diosa
0: Istar. Para un, un, un pequeño paréntesis, Joaquín, para que los oyentes se vayan situando. ¿eh? Usted está, está narrando la historia y voy a, voy a tratar de situarlos. Lo que, lo, lo que nos ha contado hasta ahora sería el contenido de ese primer cuadro que mencionábamos. Esa búsqueda de la gloria, esa partida Exacto. de Uruk y Exacto. ese regreso. Y antes del comienzo del segundo cuadro, el que nos comentaba que tiene un tono mucho más dramático, no, con Gilgamesh sí. sumido en la pena, en el dolor y en la soledad, tenemos un breve paréntesis que sería... La tablilla número 6, si, no si, no, si no estoy equivocado, en la claro, que, sí. como, como bien nos va a explicar ahora, van a tener tanto Gilgamesh como Enkido un encuentro, de alguna manera, un conflicto con la diosa Istar. ¿Quién es esta Istar antes de que, antes de que nos perdamos? ¿Quién es Istar no, o Inanna?
1: Es lo mismo. El, el, la que es, es una, el nombre Inanna es el nombre sumerio de esta diosa y eh, Ishtar es un nombre, digamos, en lengua acadia. Aquella era, era, una, era una sociedad, hasta cierto punto bilingüe, en las que las cosas tenían dos nombres, un nombre en lengua sumeria y un nombre en lengua acadia. Esto, bueno, eh, y, y esta diosa tenía un nombre dentro de los círculos de habla sumeria, se lo llamaba Inanna, uh -huh. y en los círculos de habla, de habla uh, acadia se llamaba Ishtar. En realidad es, es el planeta Venus, pero en fin, esto es igual. Y, y esta diosa es una es una diosa un poco especial porque eh, eh, encarna un poco el arquet... estamos hablando de arquetipos todo el tiempo el arquetipo femenino eh, que le gusta al al, 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 al machista es decir es, bueno, hasta cierto punto es una es una es una mujer bellísima es una mujer eh, a la que le gusta el sexo, eh, que se eh, es tremendamente enamoradiza, eh, eh, muy activa sexualmente, pero que nunca engendra, es decir, nunca concibe, perdón. Nunca concibe. Esto eh, le da dentro de la religión mesopotámica un cierto atractivo, porque eh, eh, es el símbolo del sexo sin consecuencias. Y eh, por tanto es una, es una diosa que, que tiene su, tiene su aquel. Tiene su aquel dentro de las religiones de su Bueno, aparte de esto, se encuentra con Gilgamesh, y entonces esta diosa, que, vea que ve a Gilgamesh, que está triunfante por lo que acaba de hacer en el bosque de los cedros, pues entonces le declara su amor. Entonces, eh, es cuando le dicen la famosa frase, dice, venga, Gilgamesh, sé mi esposo, regálame a mí tus frutas, regálamelas, tú serás mi marido y yo seré mi mujer. Es decir, aquí tenemos el caso de una señorita que se declara, obviamente, a un caballero. No al revés. Eh, Gilgamesh está tan creído de sí mismo, tan pagado de sí mismo, que se va a permitir el lujo de rechazar la oferta de la diosa. Y entonces, eh, la diosa se va, se va a enfadar. Se va a enfadar mucho eh, porque además Gilgamesh la trata con un desprecio absoluto. Es decir, le canta a las 40 a esta diosa. Y no sé si es oportuno que yo le lea aquí un... Dos, dos frases simplemente de la. para que veamos cómo, cómo el hombre mesopotámico, cómo el, mejor dicho, cómo, sí, se enfrentaba a los dioses con una franqueza absoluta. Tengamos en cuenta que este es un rey, pero al fin y al cabo un ser eh, no, no divino del todo, eh, cantándole a las 40, poniendo verde a una diosa y le dice: ¿Quién quieres que se case contigo? Tú, helada que no cuaja en hielo, puerta a medio hacer que no corta ni aires ni corrientes, palacio que aplasta a sus propios defensores, elefante que se come los jaeces, asfalto que embadurna a quien lo lleva, odre que ensucia a quien lo lleva, bloque de caliza que revienta el muro de sillares, ariete que destruye los muros que defiende el país, zapato que muerde el pie de su dueño. <risa> Todo esto se lo dice... A Todo un buena,
0: romántico, Gilgamesh.
1: A la buena, a la buena, Instagram. Ella coge un enfado tremendo. ¿Y qué hace? Se sube rapidísimamente al cielo y a su padre, que es el dios An, le dice, oye, mira, este tío me acaba de faltar al respeto. Así que vamos a aniquilarlo. ¿va? Mándame el toro salvaje que tú tienes, que te, tenía un toro, el dios An, que era, el, digamos, una especie de castigador general. Y este toro va a, a, a castigar a, a Gilgamesh. Eh, man, man, déjamelo que, para que mate el toro a Gilgamesh, porque quiero vengarme de él. Bueno, Dios le deja el toro, el toro baja a la tierra, hace barbaridades, y cuando llega antes de Gilgamesh, llega Gilgamesh y enquido, y no solamente... Eh, y, y matan al toro. Y ya, ya con esto la cosa se pone absolutamente a cien. Porque no solamente habían desobedecido a los dioses, habían cortado cedros y que ahora matan al toro divino. Total, que los dioses se reúnen en consejo y dicen a este tío hay que castigarlo. ¿Y cómo vamos a castigarlo? Y ahora comienza la segunda parte de la epopeya, que es el, el, el declive, mejor dicho, el reencuentro de este... De este, de este playboy con su auténtica realidad, y es primero, vamos a pegarle donde más duele, que es vamos a matarle al amigo, y entonces los dioses decretan que se muera Enkir. Bah, esto deja a Gilgamesh aplanado, lo deja tan aplanado que entonces dice, oye, bueno, si este tío se ha muerto, igual no pasa a mí lo mismo que también yo me moriré, oiga, pero no soy yo, no soy yo un ser semidivino, no, y la gran Gilgamesh, ¿cómo me voy a morir yo? Pues hijo, pues sí, te vas a morir, te vas a morir igual que se ha muerto el otro. Claro, esto a él le produce una crisis tremenda y entonces cuando comienza la segunda parte, que es la búsqueda absoluta y desesperada de un método para no morirse.
0: Ese giro es de el... 180 grados que veíamos un poco en el tono de la epopeya, no, de lo épico. A lo dramático que sume el, a Gilgamesh Pues en el dolor, el, la pena y sobre todo El miedo el rey, y así comienza una nueva aventura
1: El rey desnudo El rey que queda, el, 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 el rey del mambo que me gusta decir Pues se convierte en un desgraciado Que no lo reconoce nadie Que va como un pordiosero por todo el mundo Hasta el fin del mundo Porque le han dicho Le han dicho Que hay un personaje Que no se muere ni se morirá jamás y entonces dice, oye, si este señor, que es inmortal, tendrá una receta. Y entonces si yo pudiera hablar con él para que me diera la receta, y a mí no me pasaría como a Inquido, y entonces sería inmortal, eh, no me moriría. Y entonces hace todo lo posible y va como, de, como un desgraciado eh, hasta, que, hasta que encuentra a este personaje, que es, eh, bueno, el, 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 que, el que no ha muerto, porque resultó que, ahora es cuando viene la cosa, aquí una pequeña digresión en la, en la epopeya, se cuenta la historia del diluvio. Este señor no ha muerto porque cuando vino el diluvio universal, eh, él se escapó por, con, sus, con sus mañas. Y entonces, bueno, no, 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 no pereció en el diluvio, que era un castigo divino. Él se escapó a este castigo y vive en una isla lejanísima, una especie de Japón al fondo de los mares, y allí está él con su señora. Entonces, Gilgamesh quiere llegar hasta él y eh, pedirle su receta. Oye, dime por qué tú no te mueres. Y entonces el otro, que está allí, que es el tal Utanapishtim, se llama el pobre, pues eh, eh, dice: Mira, Chato, eh, es inútil. Lo que pasó conmigo, yo sí que esto lo cuento, pero a ti no te va a servir. Yo no sé si esto a los, a los oyentes les puede interesar o no, qué es lo que le pasó al bueno de Utanapishtim, pero el caso es que Nilgames se da cuenta de que no va a poder sobrevivir. Eh, el, se marcha de allí al tiempo de marcharse el bueno de Utanapistin le hace un regalo porque la costumbre en el Antiguo Oriente y todavía hoy lo no es, en parte que cuando un huésped se va, vuelve a su casa pues el, el, el que le ha dado albergue le hace un pequeño regalo un obsequio, y entonces el bueno de Utanapistin le hace un, un, un bueno un... un un, un regalito le dice, mira, eh, esta, te voy a dar una planta una planta que hay, crece por aquí que eh, no te va a dar la vida eterna ni la inmortalidad pero te va a hacer muy viejo eh, bueno, si te conformas con esto, chico, el otro dice pues bien pues, eh, eh, voy, a, voy a aceptarlo, ya que no hay otra cosa me voy a llevar esta planta y se la daré a los viejos de Uruk, cuando llegue, para que todos se hagan más viejos. Bueno, pero esto es una especie de anti-aging. Uh -huh. y, 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 y vuelve, vuelve hacia, hacia Uruk, pero claro, es un camino largo, la, la estepa es dura, y llega a un momento en que tiene mucho calor, y hay un lago allí, entonces Gilgamesh dice, bueno, voy a refrescarme un poquito, y deja la planta en la orilla con las con, como cosas que no hay que hacer cuando se van a las playas, dejar las cosas en la orilla ah. sin vigilar, y entonces él se mete en el agua y nada un poquito y se refresca, y mientras le está dando hay una serpiente que viene y se le come la, se le come la hierba aquella que da el, 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 el antídoto contra, contra la muerte. Total, bueno, que se vuelve, ya, ya no le queda ni eso al pobre. Ya no le queda ni eso. Vuelve como puede a Uruk y por el camino, por lo visto, recupera el sentido común y se da cuenta de que lo que tiene que hacer es ser un buen rey para sus súbditos en Uruk. Es decir...
0: Qué buena que, enseñanza.
1: Y aquí, que no le queda más que no le queda más, más, solución que la honra, digamos. O sea, la, 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 la conducta adecuada de todo gobernante. Comenzó la epopeya con esta especie de, de, de borrachín y de prepotente que era él Y termina la epopeya con la vuelta a Uruk Él ve otra vez las murallas Y eh, parece que eh, acepta otra vez eh, Que su misión va a ser Ser un buen gobernante para su gente
0: No vamos a entrar en más detalles también Para que los oyentes bueno, pues, se lean la historia ¿no? A través de, de su libro, de su propia traducción Supuestamente, como nos comentaba Bueno, pues tendría que acabar aquí la epopeya pero vamos a encontrarnos con una tablilla extra, la número 12. ¿Qué puede contarnos sobre esta especie de apéndice añadido posteriormente y en el que, ojo, se va a mencionar como curiosidad y ahora nos lo explicará si quiere, una especie de deporte parecido al golf ya en aquellos tiempos?
1: Sí, sí, eh, bueno, eh, yo no sé por qué, yo no sé por qué, ni lo sabe nadie. Porque la epopeya termina en la tablilla 11, con la vuelta de Gilgamesh a 1 esto es evidente además repite incluso las primeras las mismas frases que la que, que la que había en los primeros versos es decir que hay una una inclusión literaria perfecta y de pronto en torno al siglo séptimo VII, octavo después de cristo es decir cuando llegaba la epopeya ya escrita 400 o 300 años alguien alguien se le ocurrió dice bueno voy a voy a poner otra travilla más que es la tabliado hace pero era un mal poeta era tan mal poeta que no supo ni componerla. Y entonces lo que hizo fue traducir de un texto sumerio a la lengua acadia, que es en la que estaba escrita la, 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 la epopeya, las once tablillas anteriores, un texto de aquellas baladas de las que hemos hablado al principio, de aquellas cinco baladas sumerias que habían en torno al, al año 2000. Cogió una, tomó una de ellas, la, la, la tradujo al sumerio no, ni siquiera completa y la puso ahí detrás. Y, y, y la verdad es que es una especie de pegote, que los lectores, eh, yo les recomiendo que si, si leen la epopeya se la lean también, pero no notarán enseguida que es que es una, una especie de colgajo allí que no tiene mucha cosa que ver. Tiene la, tiene la, 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 tiene la curiosidad de que se trata de un viaje que hace Enkidu al, al submundo. A mí no me gusta hablar de infierno, porque nosotros, infierno mesopotámico quiero decir, porque nosotros tenemos la idea de que el infierno es una cosa así, pues más bien calurosa. Eh, y, en cambio, aquel infierno es una especie como de cueva, de, como digo, sí, un frigorífico enorme, sí, húmedo, eh, desangelado, en fin, una cosa tremenda. Y, y allí es donde baja el bueno de Enkidu, y precisamente baja porque estando jugando con un palo y un, o sea, con un mazo y una bola, resulta que la bola se cae por un agujero y cae en este submundo. Claro, eh, cuando yo oigo palo y oigo bola, pues eh, ya pienso en el hierro 5 y, y, y en los put and pat del, del, del golf. O sea, quiero decir que es muy probable que aquella gente también tuviera una especie de... Bueno, golf, jugar con, jugar con un...
0: Un palo, una bola y un agujero. Un
1: palo, una bola y que se metiera en un agujero. Esto debe ser una especie de, de protogolf. Pero, pero eh, el hecho de que se caiga la bola en el submundo es la que baja. Entonces lo bueno de tendría que ser un agujero tremendo para, para buscar la bola aquella y, 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 y bueno y, y se encuentra con que está en el centro del infierno y allí en el centro del de ¿no? de infierno del submundo del mundo del mundo submundo inferior ahí se encuentra con una cantidad de gente que es muy interesante porque se tiene ciertos reflejos como la Divina Comedia como el divino, como el viaje al infierno de la Divina Comedia, donde va encontrando cantidad de gentuza que, que a los reyes a los, bueno, a los sacerdotes a los tal y se lo va encontrando allí y va narrando un poco cuál ha sido el destino eh, infernal de toda de la, de la gente de la gente de su tiempo y termina aquello de manera, de manera cerrada sin, un, sin ningún, bueno, termina cuando se cansó de traducir el texto sumerio, dijo: pues aquí he llegado y aquí termina la tablilla 12. Seguramente es porque se le terminó el barro. O sea que no... Eh, esta es la tablilla 12. Leanla porque si, si leen la de ella, porque tiene, tiene este punto de curiosidad, digamos de apéndice eh, innecesario, pero bueno, siempre es informativo.
0: Joaquín, para terminar este recorrido siguiendo los pasos de Gilgamesh, rey de Uruk bueno, yo creo que es necesario conocer la influencia que su epopeya, que esta historia, que esta narración ha tenido en la posteridad ¿Cuál es la relación que existe entre Gilgamesh y otros motivos de otros lugares y de otros tiempos?
1: Bueno, eh, Gilgamesh desapareció o sea, de la, de la, de la conciencia de la humanidad prácticamente quedan algunos reflejos suyos. Eh, eh, esto es, una, esto es una, una constante de la cultura babilónica mesopotámica. Y es que, así como la cultura egipcia nunca desapareció del todo de la conciencia de la humanidad, porque por lo menos quedaron las pirámides, que, eran, que, que no, eran, no se podían disimular, estaban allí. En cambio, de la cultura mesopotámica, a partir del siglo III, siglo IV, después de Cristo, empezó a, a... se olvidó. Se olvidó todo. Se olvidó la escritura. Como aquella gente edificó el barro, pues se desiludió el barro y no quedó nada. Eh, y Quedaron montículos de barro. De, desapareció, de la, desapareció la cultura mesopotámica de la conciencia de la humanidad hasta que se recuperó en el siglo XIX con las excavaciones. Bueno, eh, la cuestión es que eh, también la figura de Gilgamesh eh, ha, ha, ido, ha ido desapareciendo. Eh, y de hecho, quedan poquísimos reflejos en la literatura, digamos, hebrea. Hay algo en los textos de Qumran hebreos, se nombra a una cosa que podía haber sido él, pero en realidad, en realidad ha desaparecido de la cultura hasta su descubrimiento con, los, con la arqueología en el siglo, en el siglo XIX. Y. Fue la, claro, también de esto se podía hablar mucho por rato porque, bueno, la, muchos muchos oyentes que no son del gremio pues eh, creerán que las 11 tablillas se encontraron en 11 tablillas en fin, que hubo 11 tablillas así, pero creo quiero avisarles que las 11 tablillas cada una de ellas es la reconstrucción de cientos de fragmentos es decir que hay más de 350 fragmentos y con esto se ha ido recomponiendo lo que es la tablilla 1, la tablilla 2, la tablilla 3, la tablilla 4, etcétera. etcétera. Este es un trabajo enorme. Cuando esto se publicó en el siglo XIX, eh, esta epopeya de Gilgamesh tuvo una enorme resonancia en la cultura europea, sobre todo. Y sobre, me gustaría resaltar aquí eh, la influencia que tuvo en poetas, por ejemplo, como Rilke, Rilke fue una un, un, un este poeta alemán eh, que se quedó profundísimamente, profundísimamente impresionado por la, de, por la figura de Gilgamesh. Y de hecho tiene unos hermosos textos precisamente eh, dedicados a su, su admiración a la, a la epopeya de Gilgamesh. Hay que tener en cuenta que Rilke con eh, conoció la epopeya de Gilgamesh en el estadio en que se encontraba su conocimiento en el siglo a principios del siglo XX, que estamos a principios del XXI, entonces la epopeya se ha completado porque lo que, él, lo que él conoció de Gilgamesh era un tercio de lo que tenemos actualmente. Y bueno, en todos los campos ha habido un poco de, 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 de eco, más en unos que en otros, eh, incluso en la música ha habido, eh, a los que le interese por ejemplo la música la, sinfónica, eh, quizá conozcan el nombre de un, de un compositor checo, Bohuslav Martinů que tiene un oratorio, precisamente de Kilgamesh, que es, eh, en fin, de música, eh, es música sinfónica de, de comienzos del siglo XX, por tanto, eh, muy en la línea, ya de, de, de casi, casi jazzística, no es, no, es, no es una composición de tipo betoleñano, sino que es una, una composición pues, ya mucho más, digamos, animada, por decirlo de alguna manera, y es lo que, es lo que tenemos. Pero el, el, la, la, la figura de Gilgamesh, claro, como es un arquetipo, pues nunca termina de morir, como no termina de morir Don Juan ni termina de morir Don Quijote. Eh, y por tanto siempre habrá muchos Don Juanes, siempre habrá muchos Don Quijotes, siempre habrá muchos Hamlets, y siempre habrá muchos gilgameses, porque es una cosa que la llevamos un poco en nuestro destino. Actualmente hay eh, los que siguen el mundo del cómic. Eh, verán que abundan figuras, pues por ejemplo, no sé cómo la diga, como el Thor o el Captain America, los Avengers, eh, los Eternals, o el mismo Marvel. Todo esto son reflejos de este gran Gilgamesh. Pero claro, reflejos coloreados, reflejos yo diría que un poco banalizados de, de, de lo que es esta gran figura de la épica mundial que es Kirill que es, que Games es un clásico. Reflejos,
0: tanto, reflejos banalizados porque es un poco reflejo también de la sociedad en la que vivimos actual.
1: Claro, porque es, que, porque es que la sociedad actual no es básicamente distinta de aquella. Esto los que nos dedicamos al estudio de la civilización mesopotámica lo tenemos bastante claro. Estamos tecnológicamente mucho más avanzados. Es decir, en este momento estamos usando usted y yo aquí un medio electrónico que Gilgamesh no conoció. Pero si yo en este momento me durmiese y apareciese en Uruk en el 2000 a.C., notaría A, ah, que no tengo luz eléctrica, B, que no tengo televisión, C, que no hay autobuses eléctricos, pero tendría bancos, tendría bibliotecas, tendría policía, tendría letras de cambio, tendría hipotecas, tendría todo lo que hace, la, digamos, la, la matriz de nuestra civilización actual. Imagínese un mundo como el nuestro, sin tecnología, pero con una coherencia social muy parecida a la nuestra, porque en el fin, aquellas ciudades son la madre de nuestras ciudades.
0: Qué bueno. Pues ya que nos ha mencionado precisamente que existirían bibliotecas, hay una tradición en este programa... Y es que el invitado, antes de despedirnos, nos tiene que dar, para que los oyentes y para que yo pueda seguir aprendiendo sobre el tema de hoy, alguna recomendación en forma de, en forma de libro. ¿Qué libro o qué dos libros son los fundamentales que tenemos que conocer, aparte del suyo propio, por supuesto, Gilgamesh, rey de Uruk, en la editorial... Trota, ¿qué otros libros nos recomendaría para aprender sobre la figura de Gilgamesh o sobre la literatura sumeria o Mesopotamia en general?
1: Bueno, pues simplemente yo les querría recomendar, precisamente también en Trota eh, un, un, eh, un colega italiano ha escrito un trabajillo me parece que está muy bien que es eh, D'Agostino se llama el, 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 el autor eh, o sea, D con apóstrofo agostino, F de nombre, eh, Francisco, sí, Francisco de Agostino, que se llama, el título es Gilgamesh o la conquista de la inmortalidad. Está publicado en Madrid en el 2007. Está muy bien este libro. Después hay algunas otras traducciones en, en español del texto de Gilgamesh pero tienen el inconveniente algunas de ellas de que están traducidas de los textos ingleses y franceses, y por tanto es poco recomendable. Yo también les diría que hay un libro que pueden leer con muchísimo con muchísimo eh, 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 fin, eh, provecho. Claro, este tiene el inconveniente de que está en inglés, que es de un, 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 un escritor polaco, Tcholkovsky. Eh, que se llama Gilgamesh Among Us Modern Encounters with the Ancient Epic Gilgamesh Entre Nosotros Encuentros Modernos con una antigua epopeya. Esto está publicado en Ithaca, New York, en 2011. Está en inglés. La mayoría de, de la bibliografía que ustedes pueden encontrar en mi yo son, son, son ocho páginas de bibliografía que hay aquí en el libro. Eh, está, lamentablemente, eh, bueno, lamentablemente, está, de hecho, en inglés, francés y alemán, que son las lenguas que hay que manejar en nuestra, en nuestra disciplina. Pero eh, el texto en general eh, se puede leer. Es un texto yo creo que no es duro. O sea, eh, los no es, no, es una, no es una novelita, eh, pero yo creo que el texto se puede leer bien. Si leen el libro de D'Agostino, de en, en la traducción que les he dicho de Trota, eh, este libro les puede servir bastante. Y los que se animen un poco a, a, a leer en inglés, eh, pueden leer el libro de George Korsky sobre este entre nosotros, está en inglés, y después si buscan en la bibliografía, yo les indico allí también cuáles son las obras principales que, que pueden ustedes usar.
0: Pues Joaquín San Martín, ha sido un placer charlar con usted. Nos ha regalado un programa lleno de rigor, lleno de historia, pero también muy, muy divertido no, con esa forma que tiene usted y esa pasión a la hora de contar las cosas. Espero que haya disfrutado también.
1: Yo he disfrutado muchísimo y espero que bueno poderle conocer usted personalmente alguna vez.
0: Hombre, ojalá, ojalá, ojalá. <risa> Ojalá, porque además además me da a mí que donde usted vive me va a gustar a mí Porque eh, a lo largo de la entrevista he escuchado campanas Y vivir siempre al lado de las campanas para mí es algo maravilloso
1: ¡Claro! Sí, estoy viviendo en un pueblecito de 160
0: habitantes ¡Ay, ¡Qué maravilla! ¿Dónde?
1: Pues en la provincia de Huesca, estoy bueno. viendo los, pirine los Pirineos desde aquí Yo cuando me jubilé, pues eh, hace ya cuatro o cinco años Teníamos una casa aquí desde hace tiempo y nos vinimos aquí Cerramos nuestra casa en Barcelona y aquí pues no hace falta el Tengo mi biblioteca, que es lo que necesito, y ya sabe usted lo que decía Cicerón, que teniendo la biblioteca y cerca de la biblioteca un huertecito, no hace falta nada más.
0: Yo le añadiría wifi y con eso listo. <risa>
1: Muchas gracias También tengo wifi
0: Pues Joaquín Lo dicho Ha sido de verdad Un placer Espero que nos volvamos A encontrar Ya sea en persona Ya sea en otro programa En el futuro Dedicado a los temas Que a usted y a mí Nos apasionan Y bueno Pues solamente quería eso Agradecerle Por habernos guiado En este viaje al pasado Hoy En este viaje Como digo siempre De retorno A las fuentes De lo más sagrado
1: Muy bien Muchísimas gracias a usted
0: Un abrazo enorme Saludos a
1: los, a los
0: oyentes De su parte
1: Adiós Buenas tardes.
0: Y aquí termina el nuevo programa del Libro Rojo, un programa en el que eh, bueno, hemos demostrado que aun volviendo a los clásicos, aun recuperando esos temas de los que sí, efectivamente, ya se ha hablado bastante, como es el caso de Gilgamesh, pues siempre se pueden conocer cosas nuevas y además de un modo riguroso pero también divertido, como es el tono que tiene el profesor Joaquín San Martín. Nos ha regalado una hora y cuarto de entrevista en la que, bueno, este programa me hubiera gustado grabarlo con cámaras porque me, me podríais haber encontrado riéndome en numerosas, numerosas, numerosas ocasiones. Un gusto charlar con personas como Joaquín y espero que todos vosotros también lo hayáis disfrutado tanto como yo. Nos vamos a encontrar, como siempre, en las redes sociales del programa, en Facebook, facebook.com, barra, el R, o en Twitter, en arroba, el libro rojo, R, o en los propios comentarios de la plataforma de iVoox, e allá donde está alojado este programa. Ha sido un gusto volver a viajar con todos vosotros en este retorno a las fuentes de lo sagrado, y bueno, pues nos encontraremos una vez más la semana que viene con un nuevo tema que seguro que será igual de fascinante y de divertido. Hasta pronto amigos, nos vemos.